0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Titulky tento týždeň zaplňala vo svete aj v Európe konferencia o budúcnosti klimy v Glasgove. Pozrieme sa na ňu aj my v Európskom týždni. Dnes s Irenou Jenčovou z portálu Euraktív. Dobrý deň. Dobrý deň. Moje meno je Sone Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Svetoví lídry na klimatickom samite v Glasgove diskutovali o viacerých bodoch a prijali aj niekoľko záverov. Napríklad chcú zastaviť zalesňovanie planéty, znižiť emisie metánu či prejsť na čistejšie technológie bez uhlia. Ku čomu sa ale konkrétne Európska únia v týchto bodoch prikláňa, prípadne ich iniciuje?
1: Európa vlastne vstupovala do tejto kľúčovej klimatickej konferencie z pozície lídra. Keďže objektívne je to jediný kontinent na svete, ktorý sa zaviazal dosiahnuť nulovečisté emisie do roku 2050, ale čo je podstatnejšie, zároveň má tento cieľ ukocený v legislatíve. Ďalšia vec, ktorá vlastne z Európy robí klimatického lídra je, že má aj konkrétny plán nielen do roku 2050, ale aj oveľa bližšie, to do roku 2030. Teda znižiť emisie do tohto roku o 55 v porovnaní s úrovňami v roku 1990. Ten pomyselný nástup pred ostatnými krajinami je, že síce tieto krajiny si stanovili cieľe uhlíkovej neutrality, ale ešte nevypracovali právne predpisy potrebné na teda, ich náplnenie. Európska únia má teda, okrem tých cieľov aj konkrétny legislatívny plán, ako dosiahnuť klimatické cieľe a tým je balík s názvom Fit for 55, to je taký veľký legislatívny balík, ktorý komisia predstavila v júli.
0: A s akým stanoviskom, respektíve, s čím tam vlastne predsednička Európskej komisie Urzula von der Leyenová išla? Keď vieme vlastne, že na samite sa zúčastnili lídry členských štátov aj osobitne.
1: Išla teda s mnohými témami, ale také dve nosné, ktoré prešadzovala. Bolo, že vlastne prišla tam s takým apelom na krajiny, aby stanovili, aby spoplatnili oxid uhličitý a teda emisie a tiež s takou výzvou, aby vznikol globálny trh s uhlíkom. Téma obchodovania nielen s emisiami, ale aj teda zdaňovania alebo z popatňovania uhlíka je veľmi kontroverzná. Aj v Európe, aj mimo nej. V Európskej únii sú najväčší, najväčší kritici tejto myšlienky Polsko a Maďarsko a Varšava sa teda už aj minulý mesiac vyjadrila v tom zmysle, že aby, aby sa nejak odložili tieto plány, ktoré Európa má, aj kvôli kríze s cenami energií, Maďarsko a aj Polsko hovoria, že za zvyšujúcimi sa cenami energii v Európskej Unii je práve táto vysoká cena uhlíka. Druhým bodom agendy, s ktorým tam von der Leyen prišla, ktorým von der Leyen prišla do Glasgowa, je presadiť v spolupráci s prezidentom Spojených štátov, Joe Bidenom, takzvanú veľkú, veľkú metánovú dohodu. Je to vlastne výzva znižiť emisie metánu o 30% do roku 2030. Toto je veľmi významný krok, ktorý môže Európska únia vnímať ako úspech, lebo k tejto výzve sa pridalo 103 krajín.
0: Tolko Irena Jenčová, ďakujem vám za rozhovor.
1: A ja ďakujem.
0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Európsky parlament po mesiacoch vyhrážok zažaloval Európsku komisiu za nespustenie mechanizmu, ktorý by narušateľom právneho štátu priškrtil eurofondy. Tému teraz rozoberiem s Barbarou Zmuškovou z portalu Euraktivu. Dobrý deň. Dobrý deň. Pane Zmušková, povedzme si na úvod, teda, o čo vlastne v tom spore ide.
2: Ide vlastne o to, že Európska únia za posledné roky zistuje, že nemá nejaké funkčné nástroje, ktorým by mohla ochraňovať eurofondy pred zneužitím. Také tie veci, ktoré kedysi boli brané ako úplná ploma že členské štáty prečo majú nezávislé médiá, ktoré môžu korupciu odhaľovať, majú nezávislé súdnictva, ktoré ju môžu riešiť, tak to už vidíme v krajinách ako Polsko, Maďarsko a Slovensko, že to úplne tak systémovo neplatí. A minulý rok, vlastne, keď sa schvalovali tie plány obnovy, ktoré sú naozaj bezprecedentné. Na navýšenie um, rozpočtu európskeho, tak tie krajiny sa báli a nechceli tieto peniaze aj ich daňových poplatníkov vystaviť riziku, že prídu do týchto krajín a budú tam zneužité nejakým spôsobom. Takže prišli s týmto mechanizmom podmeneností, ktorý vlastne mal znamenať, že keď Európska komisia príde na to, že v nejakej tej krajine tie eurofondy nie sú dostatočne chránené, tak povie, že dočasne, kým sa to tam nevyrieši, tak sa to
0: zastaví. Prečo vlastne teda Európsky parlament zažaloval ďalšiu európsku inštitúciu, Európsku komisiu?
2: Ide o to, že tento celý mechanizmus vlastne mal platiť už od januára. Tá komisia mala od januára možnosť voči nejakým týmto krajinám začať ten proces. Ten proces bude samozrejme dlhší. Inak to sa týka
0: pravdepodobne Polska a Maďarska asi najviac.
2: Áno, ten proces by teda trval asi pol roka. Podľa tých europoslancov, presne ako vravíte, takže v Polsku a Maďarsku je to už naozaj očividné. Takže oni si mysleli, že Európska komisia pravdepodobne mohla už v januári ten proces pustiť a ona to neurobila. Takže oni to považujú za nečinnosť, čo je veľmi taký konkrétny právny termín, ktorý je vlastne v zmluve o fungovaní Európskej únie a to im dáva možnosť, keď Vidia, že Európska komisia by mala podľa svojich nejakých povinností konať a nerobí to, tak už zažalovať na súdnom dvore Európskej únie. A oni sa jej vlastne vyhrážali už minimálne odmárka, že to urobia, snažili sa na ňu tlačiť politicky a teraz to vlastne tú svoju nejakú vyhrážku naplnili a zažalovali ju.
0: Ako sa brani teda komisia? Prečo to vlastne neuroblá skôr? Prečo ten mechanizmus nespustila?
2: Ona vlastne čaká na rozuzlenie inej žaloby, kde vlastne Polsko a Maďarsko a celý tento mechanizmus zažalovali na súdnom dvore EU, tvrdia, že je nelegálny, nelegitímny, že Európska vonia na takéto niečo nemá právo, že nemá právo im zastaviť tie eurofondy. Takže Európska komisia nejakým spôsobom chce, aby keď pristúpi k, k takémuto, dáme tomu veľkému kroku, že naozaj krajine zastaví eurofondy a teda nielen eurofondy tam ide aj tie plány obnovy, takže to bude takým spôsobom, že právne nenapadnutelné. Asi chce zobrať tým krajinám ten argument, že to je vlastne nelegitívne, že na to nemala právo. Tiež tvrdí, že týchto 11 mesiacov vlastne nesedí s nejakými založenými rukami, tvrdí, že, ten, že tú situáciu monitoruje a tak to nejak signalizuje, že ako keby ten celý mechanizmus má pripravený v nejakom šuflíku a že keď tá žaloba skončí, súdny dvor povie, že na to má právo, tak to otvorí a rovno tým krajinám posiela. Takže teraz vlastne je tam otázka, že či Európsky parlament bude môcť dokázať, že objektívne už niečo mala urobiť, neurobila to a dochádzame naozaj už do takej tretiny právneho zamotania celej tejto situácie a môžeme asi iba dúfať, že niečo z toho pomôže tú právno-štátnu krízu v vyriešiť. Je možné, že ten súdny dvor Európskej únie povie, že celý tento nástroj niečímno, že toto v tomto prípade nie je... Um, aplikovateľné, môže to znieť zo stola, naozaj je to taká veľmi už takom taká nie, nie, nie často, použí, nie, často používaná záležitosť, tie Európskej inštitúcie väčšinou sa snažia dohodnúť politicky, nie presne, aby nejaký súd o tom rozhodoval. Je pravdepodobné tým, že celé tie žaloby trvajú veľmi dlho, tak tá skôršia žaloba sa vlastne vyrieši skôr a tá Európska komisia už začne konať a v tom prípade parlament povedal, že celú túto svoju žalobu vlastne zruší, keď už sa vlastne stane to, čo chce, že už ten mechanizmus začne fungovať, takže uvidíme.
0: Je to bežné, že Európsky parlament alebo nejaká jedna Európska inštitúcia žaluje druhú. Ono sa to už asi v minulosti aj stalo.
2: Stalo sa to, je tam samozrejme tento článok, tam je na to, aby sa to mohla stať o tejto nečinnosti, ale ako hovorím, nie je to bežné. Tie inštitúcie majú vlastne fungovať politicky, majú sa dohadovať v rámci tých svojich procesov, ktoré majú pri schvalovaní legislatívy a takto a naozaj to signalizuje to, že nikto nevie úplne, ako túto situáciu vyriešiť. Európska únia nebola pripravená na to, že tie členské štáty budú odmietovať. Naplňate nejaká pravidlá na ktorých sa dohodli. Sme v takom procese, kde sa každý snaží vymyslieť to riešenie a nikto presne nevie, ako.
0: Uzatvára Barbara Zmušková. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem Počúvali ste Európsky týždeň. Pripravili ho portál euraktiv.sk a Sonja Rádio Slovensko Európsky týždeň